0: Podtex, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicação, ou quase isso. Em abril, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tomou uma decisão tributária que vem repercutindo até hoje. Nesse episódio, trataremos dos impactos do entendimento sobre a inclusão dos benefícios fiscais de ICMS na base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o IRPJ, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL. Meu nome é Bárbara Mengardo, editora de Tributos do Jota, e estou aqui com Maria Carolina Gontijo, a duquesa de tex para mais um Podtex. Bom, duquesa, a gente está falando aí de um julgamento de abril, mas que até hoje a gente vê muita discussão sobre ele, né? É foi um julgamento tomado em recurso repetitivo pela primeira sessão do STJ, que entendeu que os benefícios fiscais de ICMS, que não são créditos presumidos, como diferimento ou redução de alíquota, não entram na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, porém, desde que cumpridos alguns critérios. Poderia explicar um pouquinho mais sobre esse tema e o que foi decidido pelo STJ antes da gente entrar nas repercussões em si? Olá
1: Bárbara, olá pessoal, talvez esse tenha sido o tema mais polêmico e não só, e que conseguiu ali né, extrapolar as fronteiras jurídicas do que a gente está discutindo, a gente viu uma, uma repercussão bastante grande no próprio mercado com relação... A esse, tipo de, a esse tipo de decisão. Então vamos lá, o que foi decidido? Na realidade, a gente, como os estados têm essa liberdade né, de fixação de incentivos para o ICMS, o que a gente até já abordou aqui sobre a questão da guerra fiscal, é, quem ainda não ouviu o episódio pode ouvir e vai ficar bastante claro o que acontece. Então a gente tem alguns tipos de incentivos né, que o Estado concede para atração de investimentos, para as empresas irem para esses estados. Então, nesse caso, o que o STJ fez? Ele separou, então, a gente tem o crédito presumido, que vai ser um tipo de incentivo ali, onde ele coloca como se fosse é, um abatimento ali, vamos dizer, ali da base, né, do, do que ele deve no final. E tem os incentivos chamados incentivos negativos, que são esses que a Bárbara falou. Redução da base de cálculo, redução de alíquota, isenção e diferimento. A grande questão é, deveria o contribuinte que tem esse tipo de incentivo oferecer, ou seja, colocar, adicionar esses valores na, na apuração do IRPJ e da CSLL? O que na prática significa, é, o contribuinte deveria pagar imposto de renda e contribuição social sobre estes incentivos? Então essa era a grande questão e essa era, vamos dizer assim, é, a, o que a gente precisava ter sido solucionado. né? Então, o que, que o STJ decidiu ali no final de abril? Ele disse o seguinte, olha, desde que observados alguns requisitos, não seria necessária a tributação, né, oferecer a tributação do IRPJ e da CSLL. E aí, quais são esses requisitos? A reserva de lucros, ou seja, colocar esse valor numa reserva sem possibilidade de distribuição para os acionistas, o que faz todo sentido, ou seja, você não vai devolver esse dinheiro que foi ali colocado como um incentivo. Colocar, por exemplo, no bolso, vamos dizer assim, numa linguagem bem simples, daqueles que são os donos da empresa. Então, você, a empresa, né, o contribuinte deveria colocar isso numa reserva de lucros é, esse incentivo deveria ter regularidade no CONFAS, ou seja, ele deveria estar aprovado, registrado, depositado no âmbito do CONFAS, ou seja, deveria ser um benefício regular. E aí o terceiro requisito que foi o que abriu margem para mais polêmica, que seria a destinação deste valor. Essa destinação, segundo o STJ, deveria ser para viabilidade do empreendimento econômico. E aqui a gente sabe, né? no Brasil, quando você começa a colocar uma palavrinha ou outra que é diferente ou que pode ter várias interpretações, aí é que a coisa começa a ficar confusa. Porque esse requisito ele não está previsto especificamente na legislação. Ele foi tratado bem, de uma forma bem breve, até mesmo no próprio acordo. Então ele ficou essa questão assim... E agora, o que, que a gente entende por destinação para viabilidade do empreendimento econômico?
0: A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a questão do crédito presumido. né? Por que, que o crédito presumido não entrou nessa decisão? Mas isso a gente trata um pouquinho mais para frente. Agora, Carol, eu queria tratar um pouco sobre um, um, um tema que ficou um pouco polêmico. Eu acho que a primeira polêmica envolvendo esse julgamento foi que ninguém ficou totalmente feliz, nem totalmente descontente, digamos assim, com esse julgamento, né? Ficou um pouco... Não ficou muito claro, é, de fato, se ele era favorável ao fisco, né? A União, ou se ele era favorável aos contribuintes. Então, afinal, quem ganha e quem perde com esse entendimento tomado em repetitivo? E, aliás, antes de passar para vocês, eu só queria fazer... Falar um pouquinho... O recurso repetitivo, né? É, é uma sistemática que existe no STJ... É, em que o STJ decide sobre um tema uma só vez. E esse entendimento tem que ser replicado pelas demais instâncias, então pela primeira instância, pela segunda instância, também pelo CARF na esfera administrativa, porém não pelo Supremo. Então o Supremo pode sim reformar decisões do STJ em repetitivo. Outro tema que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, mas queria voltar para você para resolver, falar um pouco sobre essa celeuma aí.
1: No dia seguinte desse julgamento foi muito engraçado porque parecia que todo mundo tinha ganhado ou que todo mundo tinha perdido a depender da maneira como cada vez a gente olhava, como muito bem colocou a Bárbara. Então, quando a gente olhava, a gente colocava assim, nossa, o governo sai vitorioso do julgamento do STJ. E, por outro lado, você via contribuintes falando, contribuintes conseguem uma vitória, né? mas espera aí, gente, quem foi que ganhou? Então, vamos lá. Aí vem a interpretação, e é esse que é o grande problema, quando a gente fala, por exemplo, ah, a gente tem uma palavrinha que a gente não sabe exatamente o que, que significa. Então, uma via Viabilidade do empreendimento. Então o que, que acontece? É, a, o, o fisco, né? O governo entendeu o seguinte: ok, todos os valores, né? Se o ganho for destinado para uma finalidade estranha, se ele for para o bolso do acionista, ou se ele foi ali não estar né, destinado à viabilidade do empreendimento, seja lá o que viabilidade signifique. Então, nesse caso, sim, deveria ser tributado. Esse foi o entendimento do governo. Então, o entendimento do governo foi de que, olha, qualquer coisa que estiver fora disso aqui, dessa decisão do STJ, deveria ser tributado. E o contribuinte entendeu o seguinte, olha, eu não vou tributar aquilo que eu estou seguindo as condições legais, ou seja, eu estou fazendo uma reserva de lucros eu tenho uma regularidade no CONFAS. Então, eu tenho esses dois, que é a parte, né que são de verdade ali, as condições que estão previstas em legislação, então, para mim não tem nenhum problema. E aí ficou aquela questão, eu não preciso ter, né, eu não preciso é, demonstrar que eu estou utilizando esse valor para é, alguma coisa alheia a essa viabilidade econômica e esse, e isso também ficou bastante é claro né, no próprio acordo, que seria um ônus do fisco demonstrar justamente essa aplicação estranha a essa viabilidade econômica, então aí é que virou uma confusão gigantesca em que os contribuintes, alguns contribuintes entendem, e isso é muito engraçado, porque sempre que você pergunta todo contribuinte fala que não tem problema nenhum, eu faço tudo, certo. Quando você pergunta, pro, quando você vai falar, né, do, do lado do fisco, nossa, tá tudo errado, a gente vai conseguir uma tributação muito alta. Então, assim, ainda há muita incerteza com relação a tudo isso. Por isso, a gente deve, né, já a publicação do acordo, a gente ainda está na fase né, dos embarcos de declaração, ou seja, a gente ainda pode ter algum esclarecimento sobre o que, o que de fato. Né, os ministros quiseram dizer com alguma, algum tipo de expressão ali dentro, mas, assim, não vamos ter nenhum tipo de
0: mudança no mérito. Então, essa é a situação que a gente tem agora. E aí vale citar que esse julgamento está pendente de embargos de declaração. Os embargos de declaração, supostamente, eles não servem para alterar o mérito, né? só suprir alguns algo que faltou ser explicado. E aí, nesse caso, os contribuintes pedem, entre outras coisas, acho que o principal aqui é falar que eles pedem a modulação dos efeitos, ou seja, que uh, esse entendimento do STJ valha para frente. Né? Então, ele valha apenas após a decisão do STJ, o que faria com que contribuintes que, eventualmente, é, recolheram um tributo em desacordo com o que foi decidido, não, tenham, não possam sofrer, é cobranças retroativas. De qualquer forma, uh, existem já alguns estudos mostrando que a modulação no STJ ela não é tão comum quanto no Supremo. né? A gente até falou aqui de modulação recentemente no Supremo, porém no STJ o cenário é outro. Não é tão comum, principalmente em matéria tributária. Mas enfim, vamos ficar de olho aqui pelo J Pro Tributos. A gente também está bastante de olho nesse assunto e qualquer movimentação reportaremos por aqui. Então, o que a Receita disse, basicamente, foi olha, contribuinte, se você quiser, você pode fazer uma autorregulamentação e pagar esses tributos retroativamente, porém, de forma correta agora. Nem, pelo que a gente sabe, nenhuma autuação até agora, mas queria passar de novo para você, Duquesa, para explicar o que, que exatamente está acontecendo e o que, que pode acontecer para frente relacionado à Receita Federal e a esse tema. A gente sabe, Bárbara, desde o início do ano, esse, esse foi um tema
1: colocado né, pela própria equipe econômica do governo como uma forma ali de aumentar a arrecadação. A gente está discutindo o tributário, não tem como discutir separado do que seria arrecadação. A gente falou bastante sobre isso no episódio de modulação dos efeitos, que eu recomendo que todo mundo que ainda não ouviu vá lá, corra lá, porque é, bastante, é, é um tema bastante intrínseco esse que nós estamos falando. E, e nessa situação de depender desse valor para arrecadação, o que a gente viu foi que logo após, e isso realmente logo após o julgamento, ainda sem o acórdão sequer, a gente viu a, a Receita Federal distribuindo comunicação, uma comunicação aos, aos contribuintes ali, bem genérica, vamos dizer assim, sem tom de intimação, sem tom de é, notificação, sem tom de vamos dizer assim, sem nenhum tom formal, apenas convidando a uma autorregularização é, a, antes de uma autuação nesses, nesses casos. Né? Caso, por exemplo, não se adequem ao entendimento do fisco, o que surpreendeu bastante, não a mim, mas a todos os colegas, porque a gente ainda tinha bastante dúvidas sobre o próprio julgamento, mesmo que a gente tenha tido ali é, no final né, os três pontos, a, tudo ali ainda estava muito incipiente, vamos dizer assim. Principalmente essa questão da viabilidade, de qual seria a exigência, qual seria a interpretação dessa questão, porque as outras, a reserva de lucros a regularidade, não era nenhuma novidade. Isso já estava previsto em legislação, então não era nenhuma novidade para os contribuintes. Mas a questão dessa interpretação ainda estava bastante, vamos dizer assim, num grau de maturidade todo mundo muito confuso sobre isso. E veio essa comunicação. E aí, o que a gente é, ficou bastante surpreso, né? não só a minha, todos os colegas, foi essa exigência, talvez pautada numa interpretação, ainda sem acordo, do que foi a decisão do STJ, é, para tentar, aí, vamos dizer assim, é, é, forçar uma, uma arrecadação em cima de alguns é, contribuintes. A gente sabe que alguns contribuintes, de fato, não respeitaram esse, essas, exig essas exigências legais, talvez fosse interessante e aí é uma questão de análise caso a caso, mas foi um procedimento bastante atípico da Receita Federal nesse ponto. É, o que a gente precisa ter dos do desdobramentos, o que a gente precisa pensar nos desdobramentos é o seguinte, esse é um grande é, como é que eu posso dizer, é um grande ponto de acordo do que o governo precisa em termos de arrecadação. Por isso que eu disse que é um julgamento que extrapolou as fronteiras jurídicas. Quando a gente fala de julgamentos estritamente jurídicos, onde a gente é, fala para os nossos, vamos dizer assim, né, estamos entre colegas e tal, esse não. Esse ultrapassou as fronteiras, não só né, macroeconômicas, quem está preocupado com a situação fiscal do país, mas também de mercado, porque várias empresas estavam, né, várias empresas abertas, listadas estavam nessa situação desse tipo de incentivo, então foi uma repercussão muito grande em cima disso e que de fato a, o, o governo precisa se mexer, vamos dizer assim, precisou se mexer com relação a isso. E quando o acordo veio, o acordo talvez não tenha vindo exatamente com a clareza que o governo, a Receita Federal esperavam. Então, o que a gente, o que pode vir por aí? Ai, é uma questão da gente esperar quais poderiam ser os, os próximos movimentos para tentar, vamos dizer assim,
0: é, colocar essa situação de uma maneira mais clara. Em relação a esse ponto, o que pode vir por aí, a gente sabe que o governo pode ditar uma MP ou enviar um projeto de lei para o Congresso com algo relacionado aí a, a essa questão dos incentivos fiscais de ICMS. A gente ainda não consegue saber exatamente quais serão os termos, o que, que pode ser alterado, mas o que é, é possível uh, já pensar um pouco? Existe algum ponto que pode ser alterado? E tem surgido muitas dúvidas em relação a a questão do crédito presumido de ICMS. Pode ser mudado? E aí, voltamos ao nosso um pouco ao que a gente já falou, e já peço para você explicar. O que, que o STJ decidiu a crédito presumido de CMS na base de cálculo do Imposto de Renda e da CSLL? Então, Bárbara, essa aqui é uma história que fica ainda mais complexa, porque quando
1: a gente fala de crédito presumido, o que é o crédito presumido? Na realidade, o crédito presumido é um valor que ali o Estado concede, vamos dizer assim, a empresa vai abater daquilo que ela deve. Num bem grosso modo, seria isso. E aí, o que, que o STJ analisou? Ele não analisou, na realidade, se esse crédito presumido seria uma subvenção, seria alguma coisa importante, não. Ele analisou o seguinte, ele disse que a União, no caso o governo federal, não poderia tributar esse crédito presumido porque ele estaria interferindo na capacidade do Estado de conceder um benefício, ou seja, ele estaria ali tributando um terço, ficando com um terço do valor que o Estado colocou para que essa empresa se, se situasse, né, se, se transferisse ou se colocasse em um determinado Estado. Essa foi a grande questão. E qual foi o argumento para isso? Foi a questão do pacto federativo. Talvez aí seja o maior dos problemas quando a gente vai tratar desse assunto. Por quê? Porque a gente tem é, uma questão, quando a gente fala de é, depender né, da viabilidade ou também da questão dos requisitos legais é uma coisa. A gente está falando ali da lei complementar 160, tudo bem. Outra coisa que a, gente tá, que a gente precisa pensar é quando a gente fala em pacto federativo. Pacto federativo é algo muito mais complexo, mais sério e mais difícil de ser. É, e, e não pode ser alterado, né? Que é mais difícil, não pode ser alterado. Então, nesse caso. É, eu entendo como, e aí é uma opinião minha particular, sendo bastante complicado de, a não ser que essa decisão chegue ao STF, como a Bárbara explicou anteriormente no episódio, e o STF reforme esse entendimento. Mas, tal como a gente está, é bem complicado da gente pensar aí em algum tipo de tributação do crédito presumido, utilizando, vamos dizer, aí apenas alguma alteração legal ou alguma coisa para buscar essa arrecadação é, por parte da União. Então, a gente tem essa questão com o crédito presumido. Agora, com relação aos outros, né, com relação ao que a gente vem discutindo, as subvenções, a questão dos, do que a gente chama de incentivos negativos, o que poderia ser feito? Bom, é, o governo, como a Bárbara disse, pode enviar uma medida provisória, pode enviar algum tipo de é, projeto de lei, Prevendo aí mudanças nesse tipo de é, classificação. Então, mudanças na classificação dessas subvenções seriam, é lógico, poderiam acontecer sem problema nenhum. Lembrando que a gente precisaria respeitar, no caso, a anterioridade. E aí a gente tem a anterioridade anual para o imposto de renda e a noventena para a contribuição social. Então, assim, está tá tudo muito em aberto ainda o que pode acontecer mas a gente ainda tem esses pontos de polêmica que ainda acho que a gente vai ficar discutindo por um bom tempo.
0: E acho que a gente falou já de STJ, a gente falou de Executivo e faltou falar sobre o Supremo nisso tudo. né? E acho que só uma curiosidade foi que esse julgamento ele foi marcado, esse julgamento no STJ em abril, ele foi marcado por, por algo até então, acho que até inédito, né? que o julgamento já depois de iniciado é, um advogado anunciou no plenário que o Supremo tinha dado uma liminar para suspender o julgamento no STJ. Essa liminar ela foi dada em um outro julgamento do Supremo, sobre um outro tema, porém, em alguns pontos semelhantes. Né? O Supremo discute é, a inclusão do crédito presumido de ICMS, porém, na base de cálculo do PIS e da COFINS. E aí, nesse julgamento no STJ, era outros benefícios de ICMS na base de cálculo do imposto de renda e da CSLl Então, basicamente, no Supremo existe essa discussão, porém, sobre PIS e COFINS, e a gente sabe que, no passado, já tentaram levar essa discussão sobre outros benefícios de ICMS na base de cálculo do imposto de renda e da SLL porém, não foi conhecido pelo Supremo. Mas, queria perguntar, é, Duquesa, o que o Supremo pode vir a decidir sobre esse tema e, apesar de ter entendido no passado, por não conhecer do tema né, que a gente está tratando nesse episódio, futuramente o Supremo pode reconsiderar e vir a julgar este mesmo tema? Olha, Bárbara, eu acho que pela, é, talvez, proporção que o assunto está tomando,
1: eu imagino que sim. Talvez a, a gente tenha ali uma ideia, talvez, de uma... É, repercussão geral não, não conhecida, aquilo ali em 2017, muito antes de toda essa confusão ser instalada, vamos dizer assim, com a, essa questão da lei complementar 160 versus a necessidade do Executivo Federal de é, conseguir arrecadar fundos. Então, a gente tem ali um conflito que e eu acho que, inevitavelmente, vamos precisar que o STF é, pontue ou coloque alguma coisa sobre esse assunto ou expresse a sua decisão sobre esse assunto. É um assunto que é um assunto que envolve bastante dinheiro, um assunto com valores bastante expressivos. É uma mais uma mais um desenvolvimento ali, vamos dizer assim, é mais um uma, um filhote da guerra fiscal que a gente tenta todo o custo terminar e que a gente achou que com a Lei Complementar 160 talvez ficaria mais claro, mas, pelo visto, a gente está vendo nem tanto. Então, eu imagino que isso vai acontecer, sim. A gente precisa de orientações que sejam um pouco mais diretas, né, um pouco mais específicas, para que a gente possa buscar aquilo que a gente sempre fala, quase que em todo episódio aqui, a questão da segurança jurídica, a questão de saber exatamente o que vai acontecer, ter uma questão de previsibilidade. Então, assim, é, sem, sem prejuízo do que foi decidido pelo STJ, sem prejuízo da questão da decisão sobre os créditos presumidos, que eu particularmente concordo completamente, acho bastante correta. Eu acho que é inevitável a gente ver algum tipo de é, manifestação do STF
0: sobre esse assunto no futuro. Esse assunto, com certeza, vai continuar dando o que falar. Nós vamos continuar acompanhando de perto e, possivelmente, até trazer novamente aqui em outro podcast, mas por hoje, queria finalizar agradecendo novamente Maria Carolina Gontijo, a Duquesa de Tex. Eu sou Bárbara Mengardo, editora de Tributos do J e até mais no próximo Podtex. Você conhece o J Pro Tributos? Nós desenvolvemos um serviço para dar mais transparência e previsibilidade sobre a tributação no Brasil. Com acesso à melhor cobertura do CAR, Além de um acompanhamento detalhado das principais decisões do STJ e STF e das movimentações do Legislativo e Executivo Federais, nossos assinantes conseguem antecipar as movimentações que impactarão os seus negócios. Acesse j.info/protributos e solicite um período de teste gratuito.